0: Привет, Оля
1: Привет, Серега
0: У тебя больше трех сотен прыжков с паршрутом
1: да, да, это правда но это было давно.
0: Расскажи, как ты попала в парашютный спорт?
1: Меня в парашютный спорт позвал мой бывший одногруппник из универа. Это было очень внезапно, вот, потому что мы до этого, наверное, ну, довольно долгое время вообще не общались практически. Вот, а тут просто внезапно мне пишет, мол, «Привет, Оля, привет». Вот. Кстати, я тут парашютным спортом увлекся, не хочешь прыгнуть?» И он мне еще в такое настроение попал, я была немножко злая на что-то, вот, так что я думала примерно 5 минут, ты сказала, да, давай.
0: Ты прыгала первый раз в тандеме или сама?
1: Первый раз я прыгала в тандеме, как бы висела на пузе у инструктора, то есть все делают за тебя, ты просто висишь и расслабляешься. Точнее, так мне рассказали перед тем, как прыгать. По факту все оказалось немножко не так, и расслабиться было очень сложно.
0: И чего, как у тебя ощущение? Тебе понравилось, судя по всему, раз ты а, потом...
1: На самом деле, именно первый раз мне скорее не понравилось, чем понравилось. Потому что самое неожиданное, что для меня было, то есть я ожидала, что мне будет страшно. По факту, мне вот именно первый раз страшно не было. То есть даже вот уже в самый последний момент мы там уже взлетели, набрали высоту, все, я уже нависаю над дыркой, там облака, у меня все еще нет страха, у меня какая-то идиотская улыбка на лице, потому что, ну, как бы что от меня зависит, от меня ничего не зависит, инструктор все сделает, и тут мы выпадываем в дырку, и мне начинается страшной силы хлестать в лицо воздух, и это была самая большая неожиданность, это то, что превратило вот эту минуту свободного падения в пытку, я просто не могла дышать. Я в итоге потом, кажется, словила из-за этого гипервентиляцию. И когда мы, наконец, уже приземлились, я так немножко на ватных ногах дошла до домика. И где-то там уже так почти что отключаюсь, упала на мату полежать. И меня там по его И
0: как все это переросло в 300 прыжков?
1: Первый раз не прочувствовала, потому что... Ветер в лицо, все такое, никакого удовольствия, надо попробовать еще раз, чтобы уже понять, что это такое. А там как-то понеслось.
0: И ты занималась воздушной акробатикой?
1: Да, я пыталась э, заниматься, ну там есть вообще разных много э, видов э, спорта в парашютном спорте. Там есть там, классические прыжки на точность приземления, есть групповая грамматика, когда там в воздухе там, люди ну, на скорость строят фигуры. Вот, там за определенное время надо максимальное количество фигур построить. И да, я пыталась этим заниматься какое-то время. Ну так, что-то даже чуть-чуть получалось. Я даже однажды участвовала в чемпионате Пермского края по двоечкам и заняла там, по-моему, четвертое место из пяти.
0: Это вы вдвоем должны да, строить фигуры? Да, мы вдво игры.
1: вдвоем с партнером, да. Но потом как бы пересматривать это, эти прыжки в записи, это было просто очень смешно. По всему небу вот так вот разлетаемся и друг друга пытаемся поймать всю дорогу. И почему все закончилось? А, все закончилось, наверное, потому что наступили сложные времена для пермского страйдайвинга, и в какой-то момент у нас сначала пропал самолет, <свят> <свят> то есть у нас год, наверное, почти что не было самолетов в Перми. Вы пытались ездить в разные другие места эпизодически, там в Коломну, в Менделинск, куда-то еще. Потом самолет появился, Ну, уже просто так прыгать было не очень интересно. Хотелось вот именно вот там найти там партнеры и тренироваться там вот на групповые прыжки. А В Перми как-то у меня очень сложно было вот с тем, чтобы вот найти партнеры ну видимо как-то мало кому было интересно заниматься именно вот по серьезному поэтому я сначала какое-то время ездила в Медиринск это в республике Татарстан такой небольшой поселочек туда ехать 8 часов на машине вот мы туда ездили на выходные обычно то есть так в пятницу вечером уезжали в ночь там где-то там часов в два ночи приезжали следующие два дня прыжковых и там где-то во второй половине дня в воскресенье выезжали домой я там даже нашла партнера на двоечку из Самары. Потом мне как-то уже в какой-то момент надоело вот так вот ездить каждые выходные. В общем, в какой-то момент запал закончился.
0: У тебя сейчас есть желание вернуться?
1: У меня иногда просыпается вот какое-то желание, особенно когда там слушаю там Серегу Светкову, который рассказывает про то, как он там, вот я купил новую систему, еще что-нибудь такое. Вот думаю, блин, наверное, прикольно было бы там вернуться, там попрыгать. Вот, а что там с самолетом? А, 2500 всего набирает, ладно, не поеду. А это мало? А, ну, обычно интересно прыгать с четырех. То
0: есть, Может, э, дольше да. свободное падение?
1: Да, там дольше свободное падение. Больше успеваешь сделать за это время свободного падения.
0: А у тебя были какие-то долго идущие цели, планы? Там, Винксют освоить или что-нибудь такое? Или там, в, за границей попрыгать?
1: винг я не задумывалась освоить. Я знаю, что многие хотели, и многие там, некоторые знакомые там даже начинали учиться. Не знаю, мне почему-то было не очень интересно именно Винг Я скорее, наверное, хотела вот э, именно в какую-нибудь акробатику. Была мечта поучаствовать в каких-нибудь настоящих соревнованиях. И может быть, что-нибудь, если получится, занять.
0: А ты на земле занималась акробатикой? Или это только в воздухе? Был у тебя какой-то опыт, ты там на батуте прыгала?
1: На самом деле нет. На самом деле я всегда была человеком не очень спортивным. В школе я всю жизнь была с освобождением от физкультуры даже, по причине астмы.
0: А у тебя еще и астма?
1: Да, у меня еще и астма с детства.
0: А насколько это физически тяжело? Ну, то есть кажется, я прыгал только один раз, и то с этим с инструктором, ничего не понимаю. Но ты просто там висишь условно, падаешь, а потом парашют открывается. Ну, то есть... К кажется, что никаких физических усилий не требуется?
1: На самом деле, да, особо физических усилий не требуется. Но больше физических усилий, наверное, требуется, когда куполом... Поуправлять э, какие-нибудь немножко, э, не, не просто вот за эти петельки клеванты когда управлять, а там, допустим, наоборот, за переднюю кромку его потянуть. Вот здесь вот реально физические усилия нужны хорошие, и у меня это никогда хорошо не получалось, поэтому.
0: А слушай, а акробатика — это когда вы без парашюта еще? Ну, в смысле, он еще не раскрылся? Ну,
1: он еще не раскрылся, да, мы в воздухе, в свободном падении строим фигуры.
0: Блин, какие-нибудь лютые случаи. Леты, Что не раскрылось.
1: Леты, случаи были, да, один был очень страшный. Было даже видео, где я очень громко орала в камеру, которая у меня была на голове в это время. Это было не в Перми. В то время у нас не было в Перми самолета, и мы ездили попрыгать с товарищем на другую дропзону. Случай был такой. У моего товарища как раз была новенькая свежекупленная парашютная система вот, с новеньким свежекупленным куполом, и который как раз по размеру подходил мне. И он мне предложил, он говорит, не хочешь попробовать?
0: Хитро, протестировать на да, другом протести... человеке.
1: Вот у меня тоже хотелось попробовать. Вот и решила, а давай. Это было вот самое утро прыжкового дня. Вот как раз вот перед, вот буквально там вот 10 минут до взлета и вот буквально в вот последний момент перед там, посадкой в самолет там, я, окей, там меняю систему, там, надеваю систему своего товарища.
0: Плохой знак, насколько я понимаю.
1: Да, это плохой знак. Так, быстренько проверяю, так где там что, какие приводы вообще там за что дергать, чтобы так, ну, почувствовать руками. Вот, и сажусь, и взлетаем, все нормально. Дальше, во время прыжка наступает высота раскрытия. Вот, я дотягиваюсь рукой, вот до. Ну там, это вытяжной парашют, там в нижнем кармашке укладывается, называется медуза. Он за такой шарик э, бабушка, который наружу из кармашка торчит, его надо вытянуть и выбросить. Вот он уже раскрывает за собой, э, собственно, основной э, купол. Я нащупываю руками вышку, дергаю, и она не дергается. То есть я дергаю уже изо всех сил. Там, на видео потом видно, что камера вот так вот туда-сюда мотается, а она не дергается. Я начинаю паниковать. Дальше ну, звуковой этот высотомер, пищалка, она уже начинает пищать высоту, когда уже слушай, пора принимать решение. Может, тебе запаску надо раскрывать? Я плюнула уже на это, там начинаю дергать, раскрывать запаску. Вот эта там подушечка, она тоже на такой хорошей, крепкой липучке. Я ее тоже только со второго раза выдергиваю. Вот, и все, и все это время у меня еще в голове э, свербит мысль. Э, ну, то есть, обычно любая парашютная система современная, она оборудована страховочным прибором, который на высоте 300 метров, если скорость э, падения все еще высокая, раскрывает автозапаску запаску автоматически. Только перед взлетом надо проверить, что он включен. И я падаю, я пытаюсь выдернуть вот эту вот э, подушку от э, запаски и думаю раз, я очень надеюсь, что ты включил прибор, потому что я его не проверила. И вот тут, наконец-то, выдергиваю эту подушку, запаска раскрывается. Я выдыхаю, открываю шлем, арую еще раз, потому что, ну, чтобы уже выпустить. Приземляюсь и так немножечко на ватных ногах э, подхожу уже обратно на укладку.
0: А что в итоге случилось? Я просто не хотела сил выдернуть э, основной парашют? Или там вот что-то старалось? Когда вышла
1: запаска... Она, вот этот э, основной парашют, вот этот вытяжной парашютик уже вышел просто в легкую совершенно. Видимо, просто кармашек был очень тугой и очень плотный. И, ну, да, как-то чуть-чуть то ли заклинило, то ли не хватило сил, то ли что-то в этом духе.
0: У тебя был какой нибудь такое, как рассказываешь? Это, перед... это был,
1: наверное, самый страшный опыт.
0: Не знаю, вся жизнь принеслась, вот эта вся история, нет? Ничего ну, не жизнь смысла?
1: перед глазами не проносилась. Проносились мысли о том, что что-то Земля приближается.
0: Mm. <laughs> слишком быстро.
1: Да, слишком быстро, и вот уже начинаю разглядывать тревинки.
0: Это как-то помогает опыт парашютного спорта в жизни, в работе? Ты не знаю, стала более педантичной или спокойной, или вообще никак это не соотносится?
1: Я, ну, потому... с, я с тех пор, когда езжу в машине, я всегда пристегиваю ремень безопасности.
0: Ну слушай, я тоже пристегиваю да. всегда ремень безопасности.
1: То есть до этого я еще не всегда пристегивала, а -а -а. но после этого я начала просто делать это всегда, неважно, на переднем, на заднем сиденье.
0: А расскажи, был у тебя какой-то еще спортивный опыт в жизни? Чем ты вообще в детстве
1: увлекалась? Я помню, что в какой-то момент. Наверное тогда были очень популярны вот эти вот книжки там про Макраме, и я в какой-то момент мне вот подарили такую книжку, и я начала увлекаться Макраме, и я что-то там пыталась плести какие-то там вещи, вот, но в основном что-то довольно бессмысленное, ну или может быть иногда какие-то украшения, но это было такое очень быстро проходящее, чем я еще, а я в детстве ходила в музыкальную школу,
0: На вот. я
1: училась по классу фортепиано и еще пела в хоре.
0: Ты тоже, наверное, ненавидишь этот опыт, как большинство.
1: Самое удивительное, что, наверное, в музыкальную школу я захотела сама, вот, потому что у моей тети было пианино, очень старая, очень сильно расстроенная сура, у которой там некоторые клавиши были такие, что вот одну клавишу нажимаешь, а она малую секунду выдает. Это что значит? Ну, такой, двойной звук такой. А, угу.
0: Ты решил поиграть вот, на нормальном да, пианино, для этого на пойти в школу. Да,
1: я, я очень любила просто, когда приходили к, к, к тете в гости, за него садиться, что-нибудь там играть, что-нибудь подбирать, какого-нибудь там в, тро, в траве сидел кузнечик, вот, и что-то в этом духе. А, да, а потом, когда мне мама предложила «не хочешь в музыкальную школу», я с радостью сказала «давай», вот, и начала заниматься. Мне это было очень больно, потому что у нас дома нормального пианино не было потому что у нас дома для него просто не было в квартире места, вот. и мне родители купили синтезатор. Значит, а, круто. Ну, потому круто. Да, синтезатор можно задвинуть на полочку, там поставить, потом достать, поставить на ножки. Но это казалось круто. Вот. На флане именно а, обучения игре на фортепиано не очень круто, потому что клавиши очень легкие, клавиш чуть-чуть меньше, клавиши очень сильно легче нажимаются, и в итоге вот привыкаешь играть на этих легких клавишах, потом приходишь в школу, а там пианино с такими очень такими клавишами, и начинают пальцы просто заплетаться, и ощущение, что не можешь вообще ничего.
0: Чего тебе больше всего нравилось играть?
1: Я даже не знаю. Я в какой-то момент уже, ну, уже ближе к старшим классам, наверное, музыкальной школы, у нас откуда-то появилась нотный сборник рэк Джоплина. И мне почему-то нравилось э, вот играть что-нибудь оттуда. Причем это было абсолютно не то, что мы играли в музыкальной школе.
0: Это джаз какой-то, да?
1: Ну, это, Старый, да, скорее, вообще. да, можно сказать, такой прото-джаз.
0: А, ну это да. такие, как из немого кино? Такие да, траты? типа как uh -huh. из
1: немого кино, вот именно что-то такое.
0: Так, а про хор? Как ты попал туда? Тебе нравилось петь?
1: Как я попала на хор? Наверное, потому что вот просто в той студии, куда я ходила заниматься, это была музыкально-хоровая студия, и хор это был вот чуть ли не обязательный предмет, по-моему, там. То есть все ходили на хор. Вот, ну и да, мне очень нравилось там петь, я пела альтовую партию там, вот. Я там на удивление была на очень хорошем счету И это при том, что я абсолютно не умею и боюсь петь одна Прилюдно, по крайней мере Но в хоре я петь любила
0: а в чем кайф хора? Ну, то есть, ты поешь, вокруг еще много людей поют. Mm -hmm. По сути, твоего голоса не слышно. Ну, наверное, я говорю, рассуждаю, как человек, который в этом ничего не понимает. И в чем тогда прелесть?
1: Наверное, как раз возможно очисти как раз в том и прелесть, что ты поешь, но вот именно твоего голоса не слышно. И вот для меня, как для воровушка-социофобушка, это было идеально. То есть, можно петь, но вот именно, тебя никто, но именно на тебя никто не обращает внимания.
0: Тебе это как-то помогло, опыт хора. Не знаю, ты полюбила оперу? Или я просто когда смотрю по телевизору оперу, ничего не понимаю. Ну, в смысле, не понимаю, что они говорят. И иногда кажется, что они просто орут. Они еще лица напряженные. Ты как-то это изменило, твое отношение к опере?
1: Не то чтобы я очень люблю оперу, но иногда, да, иногда интересно. Иногда хожу что-нибудь послушать. Мы на самом деле, когда я училась в музыкальной школе, мы очень часто пели. Мы пели, наверное, довольно странную для детского хора музыку: какие-нибудь католические церковные гимны, вот, какие-нибудь эм, хоры из э, на итальянском из каких-нибудь из каких-нибудь итальянских опер. Мы заучивали текст, то есть там был под написан текст э, на оригинале, вот. и внизу еще такая транскрипция на русском. Вот. Мы это просто заучивали наизусть, без малейшего вообще понимания, что мы такое поем, что это все означает. Но мы это заучивали и пели.
0: И, соответственно, тот же вопрос. Что тебе нравилось больше всего петь? Было у тебя какое-нибудь любимое произведение? Или, может, ты дома одна что-то поешь и прям
1: по кайфу? А, наверное, да, у меня было любимое произведение, которое мы пили в хоре. Это хор э, Вапонсиер из оперы Набука. Это там хор, где... Ну, там сюжет оперы, короче говоря, евреи в плену, в вавилонском плену, вот, там томятся, угнетаются и все такое прочее. Короче говоря, парень из вот этой еврейской общины там влюбился в вавилонскую принцессу. Вот, там драматическая любовная история, вот. И в какой-то момент там царь, он... В общем, я уже точно не помню сюжет. В общем, он за что-то разозлился и решил всех вот евреев казнить. Вот. И это хор, который они поют вот в последний день, перед днем казни. Такое прощание со своей родиной, которое они больше никогда не увидят.
0: Довольно вот. трагичная песня.
1: Очень трагичная, очень красивая. Особенно, когда уже много-много потом начинаешь понимать текст. Вот. А мы его просто заучивали наизусть и вообще не понимали, о чем мы поем. Все как в школе. Да.
0: Про Исландию можем поговорить, раз уж у нас сегодня как раз за окном погода довольно исландская в фильме.
1: Это был еще один вот такой эпизод, когда я вот на что-то согласилась, думаю, примерно пять минут. Вот при том, что до этого я не задумывалась над этим никогда вообще.
0: Ты понимаешь, что у тебя это рабочий подход получается?
1: Да, я потом начала замечать паттерн. Что очень много хороших вещей случаются, когда я думаю примерно 5, над решением примерно пять минут.
0: Но никогда это касается парашюта.
1: То есть мне просто попался в Фейсбуке репост Мишки Тревел, что собирают группу в Исландию. И я подумала: я всегда хотела попасть в Исландию. При том, что я никогда до этого не хотела попасть в Исландию, но я увидела репост и подумала: что я всегда хотела попасть в Исландию. Все хотят попасть. записалась в группу. Вот, там группу еще вел э, Вася Сабиров.
0: Из Dev2Dev, а, который?
1: Да, из Dev2Dev. Вот. А мы с Васей э, ну, до этого вместе работали в альтернативе какое-то время. Так что думал, о, круто, Вася, знакомый человек. Вот это был единственный человек, которого я знала из группы. Ну, это был довольно классный опыт вообще. Ты выходишь из самолета, и у тебя просто отваливается челюсть. Обнаруживаешь себя как будто где-то на Марсе. Ну, то есть, не знаю, на что это похоже, но точно не на Землю. Вот. Это еще было такое время, когда уже весна, но трава, травы еще нет. Вот. Трава еще не вылезла, то есть зелени никакой нет. Вокруг мох, особенно если заехать подальше на север. То есть там мха становится очень много и самых разных оттенков. Вот. И это, кажется, примерно все, что там растет. Вот. Но это все равно очень красиво.
0: Вы видели каких-нибудь диких животных, китов?
1: Нет, э, диких животных и китов мы там не видели. Мы там видели только не диких домашних овечек и лошадок карликовых мохнатых. Вот они очень прикольные.
0: У тебя просто большая, большая серия постов про это. Ну, небольшая, а, но ну, они их несколько, да, но они большие.
1: Там была серия постов у меня в Фейсбуке про это.
0: Соответственно, тебя что-то там прям зацепило. Просто мох, ну, понятно, что мох. Мох и на севере Пермского края, и, вы, знаешь, тоже разных цветов.
1: Я не знаю, это, наверное, сложно описать. То есть просто ощущение другой планеты. Очень много воды, очень много водопадов. Какие-то совершенно невероятные пейзажи. То есть тут едешь, там, здесь там зеленая трава и зеленые водопады. Дальше заезжаешь чуть подальше, там грязный ледник, вулканические скалы абсолютно черные и тоже создающие ощущение вот чего-то такого не очень земного наверное да больше всего меня там вот э, самое большое впечатление оставили именно вот в юго-восточной наверное части исландии там на берегу океана были как раз такие вот черные черные вулканические скалы
0: есть какие-то еще путешествия которые тебе также запомнились
1: Прямо так же, наверное, нет, но были, наверное, какие-то эпизоды из других вот путешествий, которые запомнились. Первый раз, когда я вообще ездила куда-то за границу, я почему-то поехала в Сербию.
0: Неожиданный выбор. Да,
1: это был очень неожиданный выбор. Я не могу его объяснить. А в Сербии она из всех бывших югославских республик. Это, наверное, наименее говорящая по-русски страна. То есть в Черногории ты практически везде найдешь русскоговорящего человека или там где-нибудь еще. Вот. В Сербии по-русски говорящих очень мало, только вот кто-то, может быть, там из старшего поколения. Вот кто-то говорит: больше говорят по-английски, а я тогда по-английски, наоборот, говорила очень плохо. И, наверное, наиболее э, запомнившийся эпизод это когда я уже потом ехала обратно из Нови Сада в, Берл... в Белград на автобусе. Ко мне в автобусе подсел какой-то пожилой серб очень разговорчивый. Ему очень хотелось поговорить, при этом говорил он только по-сербски. Но он очень быстро понял, что я по-сербски не очень, но поговорить ему хотелось все равно. В общем, мы три часа, пока шел автобус и где-то там на выезде из города стоял в пробках, мы пытались э, разговаривать, он по-сербски, я с ним по-русски. Это был такой экспресс-сеанс иностранного языка, да, с носителем. Скайенг. Да, Тогда еще не был.
0: Да. Ну и что ты, ты знаешь какое-нибудь слово по-сербски?
1: Уже, наверное, нет. Вот, но самое прикольное было как, э, в какой-то момент читать надписи. То есть ты читаешь, и если так вот чуть-чуть подумать, то ты понимаешь, что там написано. вот, Но надо чуть-чуть подумать. И подумать, что вот это вот слово, оно вот вообще, ну что примерно хотя бы похоже на русском. Вот, и иногда получается. Но при этом, когда ты слышишь это на слух, не понимаешь вообще ничего.
0: У меня так <кх> с английским. Про работу инженер, что уже немножко внезапно, потому что женщин-инженеров по-прежнему меньше, чем мужчин-инженеров. Как ты попала в разработку?
1: Наверное, все началось еще как это бывает с детства. Вот. То есть мне, наверное, очень повезло с родителями. И у меня папа был инженер. Вот. И компьютер у нас в доме появился, когда мне, наверное, было года три. Тогда еще там был ДОС, что-то вот такое. Вот, я помню, я научилась, наверное, печатать раньше, чем научилась писать нормальными буквами, то есть я писать еще толком не умела, но напечатать какой-нибудь стишок вот в том вот древнем ДОСовском текстовом редакторе, это я могла. Вот. Но на самом деле э, не то, чтобы я там была супер-мега пользователем компьютера, я очень долго на самом деле его боялась, и когда вот, там винда вылетала в синий экран, в то время, как я играла во что-нибудь, что в какую-нибудь игрушку, я в основном играла, вот. я резко пугалась, уходила и делала вид, что ничего не случилось, это не я. Потом придет папа или брат, и все починят. Так на самом деле продолжалось довольно долго, то есть я интернет освоила где-то уже ближе к старшим классам. Наверное, еще очень повезло, да, с родителями в том плане, что. Папа всегда, наверное, любил рассказывать какие-то вещи, то есть, я, мы, когда была еще ребенком, мы часто гуляли в лесу, и он мне там пересказывал избранные места из занимательной физики, вот, при том, что я абсолютно не понимала, что он говорит и про что, и как это вот так вообще э, работает, вот, но слушать было интересно, то есть, папа просто пересказывал все, что ему нравится. Вот а мне просто было интересно слушать. Ну и потом, как бы, естественно, когда я начала какими-то такими вещами интересоваться, никогда не натыкалась на то, что ой, там это не для девочек. Наоборот, там как-то родители все это поощряли.
0: И как ты попала в разработку?
1: Ну, потом я попала сначала на мехмат, а потом уже на четвертом курсе когда я поняла, что половина моих одноклассников где-то работает, но ну, они где-то работали, потому что им на что-то жить надо было. Вот. У меня такой проблемы не было, потому что я с родителями жила в Перми. Вот. Но, тем не менее, я тоже подумала, что, блин, наверное, неплохо было бы найти какую-то подработку. И, в общем, началось все буквально с того, что я где-то там э разместила на Тироне такое полуироничное объявление из разряда там буквально пишу, пишу код за еду.
0: А ты уже умела писать?
1: Ну, что-то чуть-чуть все равно делали, да, то есть там изучали алгоритмы, там чуть-чуть там писали на Си, вот какие-то такие вещи. Думала, ну, как бы, может там студентам какие-нибудь лагу поделать там или еще что-нибудь. Вот. Но меня по этому объявлению нашел э, один хороший человек, вот э, Леша Квиринг, который позвал меня сначала делать сайты, э, шабашить, вот. а потом через год позвал меня в альтернативу. И там тоже была такая история интересная. То есть я, когда пришла туда собеседоваться, меня там, там сразу чел человек пять в кабинет набились меня собеседовать. Видимо, тогда так принято было просто. Начали спрашивать, задавать всякие вопросы, типа там про мой опыт, про что-то еще. Вот. А я ничего не умею. Я тут только на БХП чуть-чуть что-то писала. Вот. Джаба говорит, знаешь? Нет, не знаю. Вы очень хочешь? Ну, наверное, можно. В общем, вот я тогда даже не знала такого слова «бэкэнд», но в итоге так получилось, что вот потом уже узнала, что это, оказывается, называется «бэкэнд».
0: Давай поясним для тех, кто не знает, что альтернатива — это альтернатива «геймс», который придумали танки онлайн, да?
1: Да. То, в то время как раз только-только, когда я туда пришла, как раз только-только танчики вышли, вот, и начали становиться популярными. Был очень интересный опыт, конечно, я там в итоге... Это было мое первое и единственное официальное место работы до того, как я пришла в МИР. Сколько То есть МИРа второе. Я там проработала что-то порядка восьми лет.
0: И чем ты там занималась?
1: А... За что ты отвечала? Программировала.
0: Это понятно, да. За какую, какую часть?
1: Разное. Ну, то есть э, я все это время писала в основном серверный код, но это были, наверное, разные части, то есть я там и танки 2.0 э, писали, которые потом так и не вышли. Потом э, я долгое очень время работала в команде, которая разрабатывала клиент-серверный фреймворк, тоже был очень интересный опыт, конечно. Ну вот уже последние годы, когда я там была, там мы еще переводили клиентскую часть этого фреймворка на с флеша на Kotlin.
0: А в чем интерес? Ну то есть фронтенд, понятно, там ты хотя бы что-то сделал. Что ты сделал, видно.
1: что ты видишь, да? Да,
0: а тут вообще какая-то тьма.
1: Наверное, просто интересно, когда ты что-то делаешь, а потом оно раз и работает.
0: Ну так, мне кажется, редко бывает, когда ты что-то сделал, оно раз и заработало.
1: Ну, да, так редко бывает, конечно, по поэтому ты сначала долго очень как бы ты что-то делаешь, потом оно не работает, ты долго пытаешься понять, где там вообще что пошло не так, что-то чинишь, а потом раз и работает. Иногда много времени спустя. Примерно это было вот так тогда.
0: Слушай, 8 лет — это довольно много. Почему ты не меняла место работы? Как это вообще 8 лет в одной компании работать?
1: Ты не задавал этот вопрос людям, которые всю жизнь в мире работают?
0: Задавал. <связь> У всех разные ответы.
1: Сложно, на самом деле, ответить. Но для меня это отчасти долго времени было. Сначала потому, что... Просто очень не хотела еще ходить, то есть это было место, где я почувствовала. Ну, это было мое первое вообще официальное место работы. И это было место, где почувствовала, что я ну, что-то что-то делаю клевое, что потом видят люди. Вот. и уходить вообще не хотелось ну и плюс там а -а, с коллегам очень привязана было а потом в какой-то момент даже когда я там начала задумываться о том что сколько можно делать одни и те же танки может быть пора уже куда-то дальше вот какое-то время было просто страшно уходить потому что а вдруг я не справлюсь а вдруг там я недостаточно хороша или вот что-то такое вот то есть все таки вот всё, всю жизнь в одном месте проработала там вот привыкла уже вот к одним и тем же вот каким-то Вещам, технологиям. И вот ну, такой страх вот он одно время прямо брал.
0: И как ты в итоге попала в мир?
1: В итоге я просто однажды уволилась из альтернативы.
0: отлично ответ.
1: Да. То есть мне в какой-то момент надоело работать над танками, и я пыталась уйти сначала в другой проект, вот, потом я ушла в другой проект. Но буквально на следующий день объявили о его закрытии. Я тут ни при чем, оно само. Потом я вернулась уже в другие в, ну в другие танки. То есть там параллельно разрабатывала еще другая версия танков. Вот, ну, в другую команду. Вот, и где-то примерно в течение полугода э, работала там. Э, но потом в какой-то момент, э, когда, видимо, там урезали чуть-чуть э, финансирование, и там стоял выбор как бы либо вернуться обратно вот в изначальную команду, либо уже уйти и куда-то двигаться дальше. Я решила уйти.
0: Куда-то конкретно или ты просто решила уйти?
1: Ну, у меня не было конкретно места куда. То есть я, я, просто, я просто ушла. Причем это был мой день рождения. А потом, да, у меня коллега из альтернативы, на самом деле, и к альтернативе вообще все еще очень теплые чувства. Вот, но просто вот в тот момент очень вот давило ощущение, что вот э, уже хватит и пора двигаться куда-то дальше. Потом мне написали из э, реал тайм ну, то есть, так как, как я сюда попала, потому что еще, когда я работала в альтернативе, у нас там сложилась история с реал тайм такая, что какое-то время я... Ну, когда вот в тот момент, когда мы передавали, вот, собственно, клиент-серверный движок э, и обучали там как-то с ним э, работать, вот, то есть я э, вот как раз э, была одни, одним из тех людей, кто активно команду Real Time Board а, по нему консультировал. Mm. То есть, вот, То именно, ты примерно тогда, тогда мы познакомились с Сережей Шоликом, и с Ильей Сретенским, и с Олегом Плотниковым. Э -э наверное, вот поэтому вот из-за вот этой вот истории, когда я уволилась из альтернативы, меня потом довольно быстро написали из Real Time Board. Вот, и я еще немножечко так по -по посмотрела, пособеседовала еще, что вообще у нас еще есть в ферме, но потом решила, что вот мне сюда интереснее всего. Пока, пришел... не, пока не жалею.
0: Ты пришла как бэкэнд-разработчик?
1: Да, я пришла как бэкэнд-разработчик. Я пришла в команду платформы тогда еще, вот в начале. То есть команда, которая разрабатывала платформу для внешних разработчиков. Был довольно интересный опыт.
0: То есть ты у ее истоков, получается, стояла?
1: А, ну, наверное, не совсем у самых истоков, но... Там сейчас активно переписывают ребята все, все, что, все, что было написано тогда, потому что это было написано без малейшего понимания, как вообще на самом деле правильно это делать. Вот очень многие вещи. А теперь вот, но... ты тимлит Теперь я ты совсем в другой команде, в команде бизнес-логики. Вот. И это, наверное, тоже вот так получилось, что еще когда я работала в команде платформы, как-то так получилось, что большую часть этого времени я занималась не собственно платформой, а рефакторингом бизнес-логики, чтобы потом платформ, API-платформы сверху нее написать уже получилось нормально. Наверное, поэтому так и получилось.
0: Как тебе? Ты осознанно им стала или так тебя назначили? Не Это
1: знаю. тоже из разряда так, так вышло. То есть у меня примерно все истории из разряда так вышло. Когда создавали команду бизнес-логики, там тем лидом должен был быть совсем другой человек. Вот. Но потом он стал тем лидом другой команды. А мы вот вдвоем, два разработчика остались как-то вот немножко повисли в воздухе чуть-чуть. Но при этом был проект, который надо делать. И это был вообще первый вот такой вот крупный проект в моей жизни, который еще и мне самой надо тащить, что-то там ресерчить, что-то там прорабатывать, а как это вообще сделать, как это вообще построить. Очень много времени и нервов там было потрачено, вот, но очень хорошо помогали, конечно, все. И в какой-то момент я, наверное, просто уже немножко не выдержала ни Как так? У нас вроде есть команда, но в команде нет тем лида. То ли это кто-то будет, то ли это, не знаю, может быть, это по факту уже я. Ты в какой-то момент просто, ну, пришла с разговором к своему менеджеру, задала такой вопрос, и он говорит, а ты сама не хочешь попробовать? Вот я подумала, что, ну, наверное, стоит попробовать. Я тогда не понимала, во что я обвязываюсь, честно скажу.
0: Так, ну и как тебе? Ты не пожалела еще о своем выборе?
1: У меня, наверное, несколько раз наступали моменты, когда я жалела об этом своем выборе. Вот. Но потом в итоге оно все равно как-то складывалось нормально. Особенно поначалу, наверное, это очень стрессово, потому что вдруг на тебя сваливается ответственность не только за тебя, но еще и за других людей, то есть за команду. Ты никогда вообще с таким не сталкивался. Первый раз, вот, наверное, когда меня накрыло таким ощущением, что вот все, теперь никто за меня решение принимать не будет. Теперь решение надо принять э, мне. Как бы это взрослый это ты, вот что-то из разряда такого. Какое-то время это ощущалось как такие -таки эмоциональные качели между состоянием э, Я шерстяная волчара как мощные мои лапищи, и Я э, унылая какашка у меня ничего не получается. Вот. Но долго в таком состоянии жить сложно. Особенно сильно это меня метнуло в состоянии «я унылая какашка», когда полтора года назад начался коронавирус, вот. и мы там что-то напланировали на квартал. Вот. А потом сначала резко в один день все ушли на удаленку, а потом на следующий день нам сказали, «Так, а теперь наши все планы меняются, мы больше не занимаемся тем, что планировали, нам надо повышающийся онлайн как-то выдерживать». «И все переключаемся на это». Вот. Это был, наверное, очень вообще кризисный момент. В какой-то момент, наверное, помогло выбраться, когда начала какая-то рефлексия на эту тему вообще запускаться, и поняла, что очень много вот каких-то сил уходит на то, что я боюсь, что обо мне подумают другие люди, там мои менеджеры, кто-то еще, что я там не справляюсь, что у меня ничего не получается и так далее. Вот. И, наверное, здоровее для психики было бы просто перестать над этим думать вот, а Подумать над тем, что, так, какие есть проблемы и что с ними делать будем
0: Насколько я понимаю роль темлида, там есть две больших зоны ответственности Это управление людьми и управление процессами Наверное, ты большинство из этого не умела делать, потому что у тебя до этого не было опыта темлидства Как ты со всем этим справлялась?
1: Я страшную вещь скажу, я и сейчас это не умею делать.
0: Ну, до сих пор так не умеешь.
1: Немножко лучше не умею, чем тогда не умела, но я считаю, что я все еще не очень умею это делать.
0: Это а. просто метод проб и, и ошибок, или ты где-то училась у кого-то, подсматривала что-то?
1: А Что у кого-то подсматривала, что-то кто-то помогал, подсказывал какие-то вещи. Что-то, наверное, много и методом проб ошибок в итоге. Но у меня, наверное, до сих пор такое ощущение, что вот мне, возможно, где-то не хватило вот какой-то вот базы для того, чтобы ну, действительно почувствовать, что я что-то вот, э, знаю, как это делать. Вот. Но да, наверное, в итоге многие вещи методом проб и ошибок. Первый раз вообще, когда я начала проводить one-on-one, э, -on -one, то есть каким-то people-менеджментом заниматься, то есть я бы даже не сказала, что это был people management. Это было очень странное ощущение. Первый one-on-one -on -one, это было очень странное ощущение. что, ну, вот я, вот разработчик. То есть нам надо как-то что-то говорить, да, каким-то фидбэком обмениваться. Вот. А я просто сижу и думаю, так, ну и чё? Чё я могу ему сказать вот сейчас? Чего-то научить? Я что, с ума что-то умею? Чему я могу других научить? Какое-то такое ощущение странное. Потом, наверное, со временем это как-то наладилось немножко лучше. Стало комфортнее себя с этим чувствовать. То есть в какой-то момент поняла, что, ну, окей, наверное, лучшее, чему я могу научить, это то, что я умею сама. Наверное, каким-то вещам получается. Каким-то, наверное, не очень.
0: А у тебя сколько сейчас человек в команде?
1: Вот уже месяц, как э, 9 человек в команде, из них трое в Берлине.
0: И они вот. не русскоговорящие?
1: И они, ну, двое из них не русскоговорящие, да. Это уже очень некомфортный размер команды. Вот, мне хотелось бы, наверное, меньше. Вот. Но да, со временем мы поделимся. Когда команды размножаются делением.
0: Так, и расскажи, это какой-то у тебя новый опыт? Во-первых, команда распределенная, хотя она одна, но распределенная. Во-вторых, все говорят на разных языках.
1: А, да, то есть когда мы поняли, что к нам в какой-то момент выйдет три новичка в Берлине, из которых двое еще и не русскоговорящих, да еще и все трое сразу. Вот. Мы в ком с командой очень начали серьезно думать, так, смотрите, остался месяц. Во-первых, давайте переключаться на английский, Вот на деликах и вообще на всех командных э, митингах. Во-вторых, давайте подумаем, а, а как мы их анбордить вообще будем. Переключение на английский, на самом деле, как-то не сильно замедлило. Ну, то есть все стало немножечко медленнее, немножко больше времени стало уходить на то, чтобы что-нибудь сформулировать и там друг друга понять. Вот. Но, тем не менее, как-то все-таки достаточно гладко прошло. С онбордингом вот тут команда на самом деле очень помогла, то есть подключились и очень хорошо так совместно придумали, а как вообще с онбордингом быть. То есть у нас в итоге организовался такой команда менторов, ментор то есть который сейчас продолжает ребят, ребятам помогать и Вот, Но тем не менее, все равно, когда они вышли, это очень сильно сказалось на всех командных процессах что Просто потому, что команда большая, и стало уже как-то очень тяжело за ним управляться.
0: Получается, сейчас часть твоих one on -one и вообще people management на английском?
1: Получается, да.
0: Как тебе этот опыт?
1: Пока не очень понятно.
0: Вот ну, ты, ты комфортно разговариваешь на английском?
1: Я на английском, я, наверное, и на русском иногда, когда очень хочу что-нибудь э, объяснить, начинаю путаться в словах и очень долго подбирать какие-нибудь слова. Вот. А на английском этот эффект еще более выражен. То есть если я в спокойном состоянии еще более-менее связан могу рассказывать, но когда мне очень пытаюсь что-то объяснить, я начинаю путаться в словах. Слушать мне проще. При этом.
0: Там можно просто кивать и все. Там можно просто кивать и все.
1: Но тоже, конечно, ушло изрядно времени на то, чтобы вообще привыкнуть, понимать вот именно конкретных людей, Потому что, ну, все равно опыт такой достаточно непривычный.
0: Как ты вообще прокачивала свой английский? Ты его всегда хорошо знала, всегда хорошо да, не знала.
1: Родилась со знанием английского. Родилась в Перми. Ну, я, наверное, как, как все, начала учить английский в школе, но поскольку в школе было вообще непонятно, зачем это мне, где это мне пригодится, то есть я же не знала, что я в международную компанию пойду работать. Вот, я не планировала такого поворота в жизни. Поэтому с изучением английского в школе и в универе как-то, ну, так себе складывалось. Да, были какие-то занятия, да, там какие-то неправильные глаголы учили. Бодрее всего, мне это было в какой-то момент очень лениво, и я очень часто просто не делала домашку, а потом однажды взяла и выучила все неправильные глаголы, когда однажды пошла на занятия в музыкальную школу и поняла, что забыла ключ. Вот. И я от квартиры, а дверь захлопнулась. Вместо того, чтобы просто пройти на занятия, я решила, я буду сидеть, я дождусь родителей. Я в итоге там пропустила, по-моему, часть занятий. Вот. Но чтобы развлечь себя, я сидела и учила эти неправильные глаголы. Как
0: я понимаю, это было время без интернета.
1: Да, это было время, ну да, можно сказать, время без интернета. Бодрее всего, наверное, у меня пошло изучение английского, но ну, уже уже потом, э, я когда начала работать в альтернативе, у нас какой-то момент э, были курсы, при, приглашали э, педагогов, преподавателей, то есть э, я какое-то время там занималась в группе, прокачала, наверное, с этого, за это время там с при интермедией, да, pre-intermediate за какой-то период. Л лучше всего, наверное, пошло, когда я в какой-то момент э, встроила английский, как это я называю, ежедневную деградацию, то есть когда вечером приходишь домой, и тебе уже ничего не хочется, хочется сериальчик посмотреть, но пусть сериальчик хоть на английском будет, то есть когда... В какой-то момент уже перестаешь пытаться переводить каждое слово и там судорожно останавливать каждую там, полминуты, чтобы прочитать субтитры и там найти незнакомые слова. А просто плюешь на это расслабляешься и ну окей я буду понимать каждое третье слово, вот, ну хоть общую конву ловлю событий вот. В какой-то момент расслабляешься и да поначалу ты понимаешь там примерно треть. Вот. Но примерно за год количество распознаваемого текста, оно очень сильно начинает расти. Вот. Еще, наверное, из таких очень нестандартных упражнений, которые я тоже случайно нашла, я как-то раз случайно наткнулась на приложение, которое читаешь рассказы, какие-то коротенькие, вот. но прежде чем их прочитать, их надо расшифровать. То есть там каждая буква заменена на какую-то другую букву. Вот, там один отрывочек к другому, расшифровываешь, вот. И при этом там очень много слов просто неизв... неизвестных, незнакомых. Помогает э, не выучить слова, но прокачать какое-то вот чувство языка, что ли, чуть-чуть. Наверное, из нестандартных каких-то таких способов все.
0: Ты сказала, что ты социофоб, но при этом ты темлит. Как это сочетается в твоем мире внутреннем?
1: Я люблю начинать с того, что вот есть два понятия. Есть понятие социофобия и есть интроверсия, mm -hmm. да? То есть вот э, социофоб — это когда тебе, может быть, и хотелось бы как-то с людьми больше проводить время, там, больше дружить, больше общаться, но тебе страшно. Потому что а что эти люди о тебе подумают вообще, когда ты к ним сунешься? Может, какую-нибудь фигню подумают? Вот. А есть интроверты? Люди, которые, может быть, и комфортны, вообще-то, как бы могут общаться с людьми, но лучше всего себя чувствуют и лучше всего восстанавливаются, когда одни. И вот. кто? Я это и, и другое была. Вот. Но теперь я уже все-таки в меньшей степени социофоб стала. Потому что, ну, действительно, довольно сложно сос сочетать тем э, темлинство и социофобию. То есть, потому что как только ты становишься лидом, тебе придет, просто приходится очень много общаться с людьми. То есть Это просто первое, что тебе приходится делать, особенно когда у тебя внезапно возникает проект, который ты не понимаешь, как делать, который очень много всего задевает, чего ты тоже не понимаешь. И тебе приходится просто идти к командам и задавать какие-то очень странные и глупые вопросы. И ты поначалу все время окажется, что, блин, вот сейчас вот я вот эти вот дурацкие вопросы абсолютно буду задавать, и меня, наверное, какую-нибудь за какую-то дурочку будут принимать. Вот. А потом оказывается, что да нет, как бы да, вопросы дурацкие, да, люди как бы понимают, что ты ничего не понимаешь, как бы, но это нормально, ты пришла собирать информацию. И что-то потом из этого, наверное, получится. И как-то вот со временем просто от этого страх потихонечку начинает рассасываться. И как-то это становится все чуть-чуть комфортнее. Я, наверное, все еще чуть-чуть социофобушек. Вот, но уже сильно в меньшей степени
0: А как ты энергию восполняешь после работы, когда у тебя много взаимодействия, общения?
1: Вот э, честно, мне очень часто после работы, просто что я не хочу общаться теперь вообще ни с кем То есть все, наступает вечер, у меня ужин, у меня какой-нибудь сериальчик И там, может быть, что-то еще такое поделать, что не требует общения с людьми, скажем так
0: И тут мы приходим к теме мыловарения.
1: Ой, это была, да, очень странная, э, ну, такая история, как это все началось. Началось все с э, мастер-класса э, по мыловарению, вот, и с э, как это несоответствия ожиданий и реальности. То есть завышенные ожидания у меня, видимо, были по отношению к нему.
0: Получилось не мыло, в смысле.
1: Нет, получилось мыло. Вот. Но как чего я ожидала от мастер-класса: да, что вот мы реально будем делать мыло вот просто вот с нуля, да, вот из каких-то там самых базовых ингредиентов, да, а потом у нас в итоге получится мыло. Получилось все не так. То есть, там сразу у нас уже была мыльная основа которое, ну, по сути, уже практически готовое мыло, да, его там надо только растопить, добавить там краситель, отдушку, там что-то еще, разлить формочку и пользуюсь. Я ожидала другого. То есть несоответствие ожиданий, э, оно было налицо. На следующий день я проснулась и подумала, что так, а теперь я хочу как, узнать, как это делается на самом деле. Я, наверное, полдня потратила на то, чтобы погуглить и читать, как это вообще делается. Пока я читала, я поняла, почему мы не делали этого на мастер-классе.
0: Потому что, наверное,
1: не то чтобы это очень сложно, но, наверное, да, на мастер-классе для как бы, людей, которые не подготовлены, как бы не очень понимают, что их ждут, наверное, не надо сразу давать работать там с едким натором и чем-нибудь еще таким. Вот, ну, то есть, на самом деле, ничего сложного. вот, Просто там есть щелочь, который лучше голыми руками не трогать и не вдыхать хотя бы какие-то минимальные меры безопасности соблюдать и очень тщательно отмерять по количеству. <laughs> Иначе может получиться не очень хорошо. В
0: бойцовском клубе об этом а, написано. Да, да. И что, в итоге ты теперь дома варишь мыло? С челочью а, и вот этим всем?
1: Да, теперь я периодически очень изредка этим занимаюсь. Вот Я пока в основном испытываю на себе и уже после этого там на близких родственниках но там просто поначалу было еще, что большую часть каких-то ранних экспериментов я просто повыкидывала, вот, потому что там то краситель какой-то не тот взяла, и там в итоге его налила столько, что просто потом боишь руки, а там какие-то красные кровавые сопли у тебя по всем рукам. А вот, я не очень приятно. понимаю,
0: что ты не покупаешь там в хобби-магазинах набор для маловарения, а сама как-то все это собираешь? Или это какие-то наборы готовы?
1: Но я покупаю там вот в магазинах, наверное, для мыловарения все равно это удобнее покупать. Но я покупаю, да, вот именно вот щелочь, там масла, из которых это, ну основные ингредиенты щелочи и масла.
0: Есть магазины для мыловарения?
1: Да, ты представляешь, есть магазины. Прекрасный мир У нас в ферме есть магазин, называется для кондитеров и мыловаров.
0: Это все вместе?
1: Да, это все вместе. Там серьезно в одном магазине и кондитерский, и, и про варенье.
0: А чем тебе это нравится? Ну, то есть мыло можно купить любое практически в магазине.
1: Да. Наверное, мне больше нравится вот именно ощущение, что вот ты что-то делаешь вот из того, что вообще не похоже на мыло, да, из чего-то абсолютно другого. В итоге получается что-то совсем другое. То есть вот просто вот это ощущение, что вот ты что-то сделал рука руками, и этим даже можно пользоваться.
0: Ты стала этим заниматься после того, как тем лидом стала, <laughs> <Да>. предположу я?
1: <laughs> да, я, это, 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 я этим стала заниматься после.
0: А тебе правда не хватает какого-то программирования, как раньше? Это ощущение рукотворчества?
1: Наверное, в чем-то да. Наверное, в чем-то такого не хватает. Ну, то есть, действительно, я последнее время уже, уже практически не пишу код на работе. То есть очень редко такое бывает Там по большим праздником или наоборот с, э, инцидентом.
0: Но у у нас редко mm -hmm. происходит. Да. А в чем для тебя ценность? Ну, то есть ценность программиста? Понятно, что ты что-то делаешь, раньше этого не было, а теперь э, оно есть. А в чем ценность тимлида?
1: В чем ценность тимлида? Я сейчас, наверное, больше всего себя могу характеризовать как человека, как это сказать, коммуникатора. Точка, в которую сходятся какие-то информационные потоки. Я даже, наверное, не знаю, должно ли быть так, или в этом все-таки что-то не так. Вот И, может быть, все-таки информационные потоки не должны сходиться в одной точке. Вот. Но, тем не менее, да, сейчас во, мно очень во многом это так. То есть, э, да, наверное, это человек, который работает каким-то промежуточным звеном между командой и другими командами, между командой и компанией. Человек, который э, в том числе там помогает в команде настроить э, процессы, чтобы команда могла там хорошо и предсказуемо работать и там, доставлять ценность, ну и помогать развиваться команде. В
0: чем для тебя сейчас главный интерес в работе?
1: Сложно, наверное, сказать, ну, главный интерес, скорее, как бы, вот, когда я понимаю, что, возможно, у меня получается то, то чем я занимаюсь. Такое ощущение у меня, наверное, возникает чаще, когда мы что-то сложное сделали, вот, или когда я вижу, что команда все больше начинает в чем-то справляться без меня. Да, идеальный темлит — это тот, без которого можно обойтись. Вот, без которого и так все работает. Я пока еще, наверное, не, не идеальный темлит. Вот. Но очень хочется куда-то в, это, в этом направлении. <музыка> да, ну из таких не, не очень безумных, но странных, у меня, наверное, такое воспоминание, что я однажды в 18 э, лет нечаянно попала в церковь.
0: И там Сусеков. <свят>
1: <свят> и там, и там, там не было Сусекова, да. Ой, просто ты <свят> вот, будешь Это тоже была какая-то из таких евангелистских э, церквей, новоземельческих. Я там пробыла, наверное, несколько месяцев. Ого, вот, вот ты попала. А потом оттуда ушла. Вот, а потом, наоборот, э, ударилась в очень агрессивный атеизм. Это резко. Агрессивный атеизм так...
0: как выглядит? Ты бьешь ну, это... тех, кто верит?
1: Да, когда, ну, не прямо бьешь но как бы так, довольно язвительно нападаешь Спасибо. и критикуешь. Да. То есть я, наверное, была не очень приятным человеком тогда. Угу. Я, я очень сильно подозреваю, что я была очень неприятным человеком.
0: А расскажи, ты попала в церковь и чего там? Это называется духовные поиски, насколько да, я
1: понимаю. Да, это, наверное, это случайно так получилось. Вот, то есть я случайно познакомилась э, вот, с э, этими людьми. Вот. А потом слу случайно попала на встречу вот такой вот домашней христианской группы. К одной девушке пришла в гости, а потом оказалось, что у нее в этот день собиралась вот такая вот домашняя христианская группа с домашними чтениями Библии, молитвами. Первая вообще мысль была, Господи, куда я вообще попала, как меня сюда занесло и как мне отсюда выбираться. Вот, э -э, а потом э -э, я как-то неожиданным образом очень прониклась Вот, ну, вот самое вообще, вот, что затягивает, наверное, туда, это какая-то атмосфера Внезапно тебя окутывают вот, э -э, люди, которые излучают добро, любовь все-таки очень э, милые и вот это создает какую-то такую атмосферу в которой очень вот хотелось на тот момент быть почему-то община ну да наверное вот такая атмосфера общины. как я оттуда вышла у меня родители нашли христианские книги дома и решили что что-то наверное с дочерью не так и надо серьезно поговорить вот. Не то чтобы вот сам факт вот этого вот э, разговора меня там вот как-то убедил в том, что там вот раз там мои родители против, то там мне надо оттуда уходить. Наоборот, вот сразу после разговора я вот укрепилась в том, что, блин, вот вы против, но я все равно я буду вот скрывать, но я буду продолжать с ними там общаться и ходить с ними на встречи. Но, тем не менее, вот где-то в какой-то момент какое-то вот зерно зародилось, и... В итоге я, наверное, к ним больше просто ни разу так и не пришла. Уже, наверное, вот сколько-то лет спустя меня начало отпускать, и уже какое-то стало устанавливаться более ровное отношение к религии, и даже какой-то появляться стал снова интерес э, в эту сторону, но уже в другом э, совершенном направлении. То есть я не верю в Бога, я не верю там в загробную жизнь или в что-то подобное, но, тем не менее, очень многие, наверное, вещи из христианства мне все равно близки. Какие-то, наверное, вот главные вещи, вещи какая-то вот того, что, наверное, мне кажется, вот вообще вот главная мысль христианства это выражается вот какой-то фразой, там, из Евангелия от Иоанна: что Бог есть любовь, и все. И больше ничего не надо.